0: Vamos estudar a palavra de Deus, gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas capítulo 16, nós estamos falando de parábolas e nós estacionamos agora no Evangelho de Lucas, estamos seguindo uma sequência das parábolas em Lucas, para lembrar quem já está nessa jornada conosco há um tempo e para apresentar para quem está chegando agora o que é uma parábola? Parábola é um recurso didático, é uma forma de ensinar E esse recurso didático, ele é comum nesse tempo No Oriente Médio Antigo, era muito comum se ensinar por meio de parábola E a parábola, ela pode ser uma palavra, ela pode ser uma frase, ela pode ser uma história Com coisas do cotidiano Ovelha, castelo, juiz, trigo e essas coisas do cotidiano, elas serviam para apresentar coisas espirituais. Contava-se uma história do cotidiano, mas na verdade não estava falando sobre ovelha, sobre trigo. Estava falando sobre o reino de Deus, coisas espirituais, virtudes. Jesus revolucionou o método parabólico. Uma das coisas que eu aprendi estudando as parábolas, e eu nunca tinha tentado para isso, praticamente toda vez que Jesus abre a boca para ensinar alguma coisa é por meio de parábola a parábola é um recurso que Jesus usava para ensinar desde as crianças até os mais velhos e para confundir os arrogantes da fé os senhores e doutores da fé que manipulavam a religião, que se aproveitavam da religião eles ficavam confusos e servia como condenação a eles quando Jesus abria a boca para ensinar por meio de parábola. Por isso nós estamos aprendendo com as parábolas de Jesus. A parábola de hoje está no capítulo 16, é a parábola do administrador astuto. Ou se você quiser uma outra palavra para astuto, sagaz. O administrador sagaz. Talvez você já tenha ouvido falar de algum político. Político que administra uma cidade, um estado. E esse político... Usa de recursos que foram destinados para algum tipo de obra, para algum tipo de ação social, para atender necessidades do seu partido. Talvez isso não seja tão comum aqui no Brasil, mas talvez você tenha ouvido falar lá na Holanda, nesses países de terceiro mundo, né? A Austrália, deve ter esse tipo de, de acontecimento. Políticos que, em vez de administrar corretamente, sagazmente, de forma astuta, desviam o dinheiro e aplicam na, naquilo que eles acham correto para eles. Ou talvez você tenha até ouvido falar de um pastor, também menos comum ainda, um pastor que use o púlpito, a, o ensino, para desviar recursos, administrando uma igreja de uma forma em que essa verba deveria, deveria ir para o reino, para a expansão do reino, para abençoar pessoas mas de certa forma para abençoar os seus sonhos, a sua família, o seu egoísmo, também nessa sagacidade, você talvez já tenha ouvido falar. E é interessante essa parábola, porque Jesus vai contar uma história de um administrador desse naipe, astuto, inteligente, e aí a parábola é controversa, porque... Essa sagacidade desse administrador parece fraudulenta. E até alguns comentaristas bíblicos meio que, nossa, será que realmente ele fez isso? E aí tentam arrumar um jeito de que o cara não está sendo desonesto nessa parábola, porque Jesus elogia a sagacidade desse cara. Por isso que é uma parábola difícil. E é legal, antes de ler mesmo a parábola, eu queria orientar para vocês perceberem, que Jesus, ele usa elementos do cotidiano para ensinar verdades espirituais. E ele usa essas coisas para que as pessoas entendam o que de fato é importante da vida. Jesus, ele vai usar, por exemplo, o ladrão que rouba a casa, numa das parábolas. Ele vai usar o juiz Inico para mostrar a respeito da oração e aqui ele vai nos apontar um administrador, que na minha opinião ele é infiel, por mais que alguns comentaristas digam que não, que ele não está sendo injusto, ele está sendo injusto, mas é legal perceber o que é que Jesus está ensinando aqui, às vezes a gente olha para uma parábola, e a gente quer fazer teologia da parábola, não é isso, e o que é fazer teologia da parábola? É querer entender todas as coisas. Ah, então aqui ele está desviando o dinheiro, então o dinheiro representa a igreja. Ah, não sei o quê. Então não é para fazer teologia da parábola. É para a gente perceber que Jesus está apontando um personagem principal e tem uma verdade por trás de uma coisa cotidiana. Assim como a gente conhece, de fato, um político astuto, um pastor astuto, ali, aquela, aquele público de Jesus conhecia muito bem administradores astutos, e a parábola de hoje, Jesus vai apontar uma coisa do cotidiano, para ensinar algo profundo, vamos para a parábola, Lucas capítulo 16, a partir do verso 1, por favor acompanhe na sua bíblia, eu leio a Almeida século 21, é a tradução que eu uso, você pode baixar gratuitamente, qualquer aplicativo de celular, tablet aí, você encontra a a 21 Diz assim a palavra de Deus, Jesus também disse aos seus discípulos, havia um homem rico que tinha um administrador, e este foi acusado perante ele de esbanjar os seus bens. Então ele o chamou e disse, que é isso que tem ouvido falar a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois não podes mais ser meu administrador. E disse o administrador a si mesmo, o que é que eu vou fazer, já que o meu senhor me tira a administração? Para cavar eu não tenho força, e tenho vergonha de mendigar. Mas sei o que vou fazer, para que quando for tirado de mim a administração, me recebam em suas casas. Então, chamando cada um dos devedores do seu senhor, perguntou ao primeiro, quanto deves ao meu senhor? Ele respondeu, cem batos de azeite. Disse-lhe então, toma a tua conta, Se, senta-te depressa e escreve cinquenta. Perguntou depois ao outro, e tu, quanto você deve? Ele respondeu, cem coros de trigo. E disse-lhe, toma a tua conta e escreve oitenta. E aquele senhor elogiou o administrador injusto por ter percebido com astúcia, procedido com astúcia, pois os filhos deste mundo, são mais astutos, para com a sua geração, do que os filhos da luz, olha só o que Jesus está dizendo, os filhos deste mundo, são mais astutos, sagazes, para com a sua geração, do que os filhos da luz, eu vos digo ainda, Fazei amigos por meio das riquezas da injustiça Para que quando estas vos faltarem Eles vos recebam nos tabernáculos eternos Quem é fiel no pouco também é fiel no muito Quem é injusto no pouco também é injusto no muito Se não fostes fiéis na riqueza injustas Quem vos confiará as verdadeiras? E se não fostes fiéis com o que é alheio quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. O papo de hoje é sobre a sábia mordomia, a administração, cuidado, daquilo que nós temos e das coisas que nós vivenciamos neste mundo. Olha só que interessante. A parábola é um ensino aos discípulos. O público aqui, especificamente, são os discípulos. Está ali no começo do capítulo 16. E o que é que está ensinando aos discípulos? Sobre como lidarem com as posses desta vida. Como administrarem, como serem administradores daquilo que estão nas suas mãos. Como Jesus ensinou, que as riquezas também aparecem como ídolos, por isso é importante preparar os seus para lidarem com astúcia diante da jornada no dia a dia. Jesus, em primeiro momento, está querendo ensinar a eles ou você é escravo daquilo que está nas suas mãos, ou você, de fato, é livre. Esse mundo é cheio de ídolos, cheios de recursos iníquos, são palavras que aparecem aí na parábola, riquezas né, no texto, riquezas fruto de iniquidade, esse mundo é cheio de maldade, Jesus está dizendo para os seus discípulos o seguinte, eu quero que vocês aprendam, a lidar com essas coisas no dia a dia, de forma sagaz, de forma astuta, para que você não vire escravo desses ídolos, para que você entenda o que é de fato importante nessa vida, o ensinamento de Jesus aqui, é para que os discípulos, não sejam presas fáceis dos ídolos deste mundo, das posses deste mundo, das promessas deste mundo. O ensino aqui é libertador. Uma percepção de Jesus e que é apontada nesta parábola, que termina com aplicações práticas. É que os discípulos lidam com as questões deste mundo de forma muito inocente percepção clara de Jesus os filhos da luz são menos astutos que os filhos do mundo Jesus percebe isso e Jesus está tentando os discípulos a quanto isso o mundo está sabendo lidar com as questões muito melhor do que vocês discípulos por isso que Jesus está aqui promovendo um despertar espiritual por meio dessa parábola a recomendação é que se despertem para uma santa sagacidade lembra daquela parábola que nós já estudamos ela e que tem tudo a ver com o ensino de hoje sagaz como a serpente simples como a pomba o próprio Jesus falou sobre isso que os discípulos deveriam aprender com a serpente da sua sagacidade e também com a pomba da sua simplicidade Muitas vezes, o mundo se aproveita da sagacidade e do veneno da serpente. Sagaz venenoso. E a simplicidade da pomba também se aproveita para tirar vantagem. Mas Jesus está dizendo assim, o que eu quero que vocês aprendam não é com essas questões venenosas e vantajosas. Eu quero que vocês aprendam a lidar de fato com esse mundo de uma maneira justa e honesta. Mas então, por que que Jesus elogia aqui o administrador? Por que que o Senhor diz que o administrador era astuto? Estava, impressionou o Senhor ali, que estava, estava sendo até roubado, né? Por que que isso aconteceu? Vamos lá, vamos falar sobre o elogio do Senhor. Algumas observações importantes. Primeira delas, os judeus eram proibidos de tomar juros dos compatriotas quanto ao empréstimo financeiro. Isso está, lá na, está no livro de Êxodo, está claramente lá. Não, não pode emprestar dinheiro a juros aqui dentro desse contexto. Essa é a ideia. No entanto, havia a prática de se utilizar de recursos como azeite e trigo para ganhar juros sem quebrar a lei. O elogio dado está na astúcia E não no engano Algumas informações importantes Por que que não poderia emprestar dinheiro a juros Nesse contexto aqui? Porque era uma ideia de escravizar o outro Já que o outro está numa situação miserável Não tem para onde sair O cara chegava com o dinheiro E judeu sabe lidar muito bem com o dinheiro né? Não existe judeu pobre no mundo Ele falava assim Olha eu vou te dar o dinheiro, vou te emprestar. Mas quando você for me pagar, se você não tiver condição, você pode ser o meu escravo, por exemplo. Virava uma forma de opressão, uma forma de dominar. Por isso que a lei proibia isso. Era uma forma de não ocorrer esse tipo de, de maldade. Mas o que, que os de Israel perceberam? A gente pode racionalizar esse mandamento, esse estatuto. Como é que nós racionalizamos ele? Tornamos ele racional? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar o que eu tenho Eu tenho azeite, eu tenho trigo E eu lhe empresto isso Para que você produza mais E aquilo que você lucrar Você me paga uma parte do seu lucro Certo? Então, de certa forma, ele estava emprestando Mas ele estava dando um jeito de não ser empréstimo Ele estava dando um jeito para que Aquele administrador que recebeu aquele recurso, ele pudesse prosperar com aquilo e dar uma parte para ele. Azeite era mais caro, porque azeite era fácil de fraudar. Né? Então era mais caro o juro do azeite do que do trigo, por exemplo. Então essa era uma prática que acontecia. Se emprestava, o outro fazia o seu trabalho e depois vinha pagar o que devia. É o que está acontecendo aqui. O administrador ali do, dos bens, ele fazia esses empréstimos, fazia as promissórias E aí, cada um devia uma parte Olha, eu te emprestei tanto e você vai ter que devolver, aqui no caso, 100, por exemplo Ah, eu te emprestei tanto, você vai ter que devolver X E essa era a, a didática, isso acontecia Essa é uma prática ali comum E o que, que aconteceu na parábola? Aconteceu que esse cara percebeu uma coisa eu vou perder um meu emprego, porque alguém denunciou que eu estou roubando aqui. E aí ele foi astuto. Por quê? Porque ele percebeu que o que é mais importante do que coisas são pessoas. Mais impo importante do que ter é relacionamento. E essa percepção dele, ele diz, ó, oh, eu não tenho força para trabalhar, também tenho vergonha para ser mendigo, eu vou usar desses recursos, que também o meu chefe meio malandrão também, já está ganhando de forma equivocada, meio fraudulenta, eu vou dar um golpe aqui, e ele também vai ficar no esquema meio sem ter o que fazer, porque ele não vai me denunciar. Porque se ele me denunciar, ele também vai se lascar. E aí, a, essa sagacidade, o cara chama o primeiro, renegocia, some com a promissória, e ele aceita o pagamento a mais do que tinha a, sido emprestado. Esse era o jogo aqui do comércio. E o que é elogiado aqui? O que é que o Senhor dele elogia? Presta atenção nisso. O elogio não é pelo roubo. Não é pelo engano. O elogio é porque alguém aqui percebeu o que de fato é importante. O filho das trevas percebeu que o importante... É ou são pessoas Porque são as pessoas que vão recebê-lo As pessoas que vão hospedá-lo As pessoas que vão criar contatos para outros empregos Olha a sagacidade desse indivíduo Notou? O elogio é porque alguém, durante a pressão Durante o momento de perder o emprego Ele notou o que era de fato importante e ele agiu de forma fraudulenta, mas ele percebeu o que é que vale a pena. É isso que é elogiado. Vamos falar mais um pouquinho sobre isso, sobre o elogio do Senhor. Mateus 10,16, que é o texto da sagacidade da serpente, já citado aqui, pode ser usado como uma explicação desta questão da astúcia. Sagaz como a serpente, está esperto. Não é tolo nesse mundo, ele age rapidamente. Jesus já falou sobre isso. Infelizmente, muitos crentes são venenosos como a serpente e tolos como a pomba. Não é para ser venenoso como a serpente e tolo como a pomba. Não é para ser assim. E Jesus está dizendo que muitos são assim. São menos espertos e mais venenosos do que os ímpios, porque perdem. Perdem nos relacionamentos. E Jesus quer despertar. O Senhor elogia seu administrador, pois entendeu o valor das pessoas. Queridos, pare e pense um pouquinho. Como é que nós estamos lidando com a nossa vida prática? Às vezes, realmente, somos venenosos como a serpente por que venenosos como a serpente? porque a gente entra no jogo deste mundo e quer ser sagaz como o mundo é sagaz e aí se tiver oportunidade de passar o pé no outro vai passar se tiver oportunidade de ser desonesto com alguém vai ser desonesto se tiver oportunidade vai usufruir dessa oportunidade doa quem doer tem muita gente que faz parte do povo de Deus e pensa assim é um extremo. O extremo de ser venenoso. Porque ele entende, ou é eu ou é ele. Ele entende, é a corrida. Essa, esse é o esquema do mundo. Eu preciso ser mais esperto que o outro. Venenoso como a serpente. Por outro lado, existe o outro extremo dos crentes que são bobões. Né? Que não entende o jogo desse mundo. Acha que o mundo é bom. E aí desarma-se totalmente vai para o trabalho na segunda-feira como se estivesse indo para um piquenique como se lá fosse tudo bonito tudo ocorre de forma correta, certa e aí acaba sendo encrencado no esquema e ele não percebe está lá, vai por osmose no negócio eu lembro de uma vez de um vereador em Atibaia que ele era crente de verdade e ele foi sendo envolvido num esquema, e ele de forma tola, foi sendo levado. Era um esquema de votação, de aprovação de não sei o que, de receber verba de uma empresa, não sei do que. E foi acontecendo, e foi indo, e foi indo, e foi indo. Quando ele percebeu, todo mundo embolsou o dinheiro. Sabe o que ele fez? Ele devolveu o dinheiro. Não, não era isso. Ele foi o único vereador que devolveu o dinheiro o único e foi o único que foi preso. Todos os outros ficaram com o dinheiro e não se deram mal. O cara que caiu na, 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 no esquema devolveu o dinheiro, foi sentenciado a devolver e ficou lá preso de forma preventiva. Essa é o outro extremo. Esse é o outro extremo de andar nesse mundo como um bobão não percebe as coisas então Jesus está fazendo está trazendo aqui uma bateria para dar uma descarga elétrica Tuf, acorda acorda para entender o jogo desse mundo o elogio do Senhor é para a sagacidade queridos, nós precisamos entender de uma vez por todas que o mundo é mau o mundo é mal, o pecado está em toda parte, inclusive em nós mesmos, nós precisamos ser sagaz até com o nosso próprio sentimento, com as nossas próprias emoções, com os nossos próprios desejos, o nosso coração ele lança propostas indecentes o tempo todo, nós precisamos ser sagaz para perceber como é que as intenções desse mundo funcionam, como é que o jogo desse mundo acontece? Quais são as propostas deste mundo para que a gente caia fora? Para que a gente não seja presa fácil? Para que a gente não entre no esquema? Estar no mundo sem ser contaminado pelo mal. Essa é a oração do nosso Senhor Jesus Cristo para cada um de nós. Não oro para que os retire do mundo, mas para que os livre do mal isto lá em João capítulo 17 na oração sacerdotal de Jesus A primeira aplicação dessa parábola é para que nós possamos ser mais espertos e mais santos justos e ao mesmo tempo sagaz é um equilíbrio difícil irmãos é um equilíbrio difícil Às vezes a gente pende para a sagacidade venenosa Às vezes a gente pende para a tolice A simplicidade tola A gente precisa achar um equilíbrio disso O elogio de Jesus está na astúcia do administrador Que percebeu que as pessoas são mais importantes do que as coisas A ingenuidade dos discípulos o Messias sabia o quanto os crentes são bombardeados pelo sistema mundano opositor. Sabia disso. Por isso essa atenção especial. Isso pode ser visto na prática se pensarmos o quanto nós refletimos sobre as pregações e o quanto dialogamos sobre as pautas que nos impõem. Jesus percebeu que eles eram ingênuos. E como é que ele percebeu isso? Porque ele estava caminhando com os discípulos e eles estavam discutindo quem era o maior no reino de Deus. Essa era uma discussão. Quem é o maior no reino de Deus? Numa outra das discussões dos discípulos, eles estavam discutindo quem iria sentar à direita e quem iria sentar à esquerda de Jesus. Olha a pauta da discussão deles. Quando vier o reino do Messias, quem vai sentar à direita do rei e quem vai sentar à esquerda? Inclusive a mãe de um foi lá interceder é, A mãe de um foi interceder por eles Olha, Jesus, lembra do meu filho O que estava que acontecendo ali? A ingenuidade deles era tanta Que eles estavam usando padrões mundanos Para a administração do reino de Deus Eles estavam refletindo a respeito de como esse mundo governa E aplicando isso dentro do povo de Deus Jesus notou esse tipo de coisa Queridos, quanto tempo nós Refletimos e pensamos Dos ensinamentos que aprendemos Da palavra de Deus Quanto tempo A gente sai do culto e chega em casa E conversa sobre a pregação Conversa o que a palavra nos ensinou Refletimos, tentamos aplicar juntos Como marido e esposa Como filhos Como irmãos ou a gente vai sair daqui e vai discutir se foi pênalti ou não no jogo do Palmeiras não que isso seja errado discutir mas a nossa pauta é isso e acabou, é só isso a gente só sabe conversar de futebol ou nós vamos conversar sobre a, as novas práticas, sei lá, da empresa que nós temos não que isso seja ruim, mas isso domina as nossas, os nossos pensamentos Queridos, eu queria que você percebesse que nossos assuntos, as nossas conversas e as nossas preocupações, quem pauta é o mundo. É o mundo que pauta o que nós devemos conversar. E a gente tem a oportunidade de refletir na palavra de Deus durante uma hora aqui, o pastor pregando, o quanto isso vai ter reflexos na sua semana. Jesus sabia que as coisas do mundo contaminam o nosso coração muito mais rápido do que as coisas do céu. Prova essa eram os próprios discípulos. Por isso o ensinamento dessa parábola, os filhos da luz são mais tolos do que os filhos das trevas. Porque os filhos das trevas eles sabem como ganhar o coração eles sabem como chamar a sua atenção. Eles sabem o que mexe nos seus sentimentos. E eles jogam para nós. Essa sagacidade é uma sagacidade de escravidão. Como é que ele sabe? Ele olha para você. Ele olha para mim. E ele sabe o que está pulsando. Ele sabe o que vai falar e aquilo vai aquecer o meu coração, e vai me encantar, quem conhece o nosso coração, nos domina, ele olha para o Davi, e ele sabe o que me provoca, e ele fala assim, Davi, por que, que você não investe nisso? por que, que você não abre mão desse tipo de coisa? que não tem nada a ver, para de perder tempo, investe nisso, porque você é bom nisso, e aí eu me inflo, não é que eu sou bom mesmo nisso, preciso me dedicar mais a isso, é, eu tenho sete passos para você se tornar bom nisso, tenho uma carreira para você. Eu tenho o jogo certo, o aplicativo correto, o curso certo. Eu sei como fazer você ficar melhor e enriquecer com essa sua habilidade. Esse é o jogo do mundo. Ele nota quem são os nossos ídolos e ele nos escraviza. Fez isso com os discípulos. Fez isso com os discípulos. Quem quer sentar à direita? Quem quer sentar à esquerda? Quem vão ser os importantes, os primeiros ministros do reino? Quem vai ser o maior no reino de Deus? Olha só como nós somos inocentes muitas vezes deste mundo. E o pior, às vezes, é quando nós somos iludidos assim e trazemos isso para dentro do povo de Deus. Nós trazemos isso para dentro dos relacionamentos da igreja. E nós nos relacionamos de uma forma extremamente mundana com as coisas de Deus. Seja para participar servindo de alguma maneira, seja para envolver em algum tipo de ministério, seja para fazer parte de qualquer coisa da igreja. Às vezes o meu pensamento é um pensamento do que eu estou ganhando, do que como eu posso me dar bem, como eu vou aparecer mais, como tal coisa, pensamentos mundanos... Dentro do povo de Deus E Jesus está nos alertando Cuidado para não ser inocente Nesse mundo cheio de maldade A ingenuidade dos discípulos Também é a nossa ingenuidade Somos tolos Muitas vezes Em nossa interação com as mídias sociais, por exemplo Somos tolos a gente olha, muitas vezes, no Instagram, o recorte da vida de alguém, e achamos que aquilo é a vida da pessoa. E aí você olha para alguém da sua idade, que estudou com você, e aí ela tira foto com roupas belas, com não sei o quê. Olha só como ela está ali, bonita, viajando, feliz. Está lá a família feliz. E aquilo vai, vai causando um sentimento de inveja, um sentimento de cobiça. Se você não está sendo ingênuo nessas mídias sociais, saia fora. Faça como José. José não ficou dialogando com a promessa indecente ou a proposta indecente da mulher de Potifar. Ele correu. Às vezes a gente fica lá jogando o jogo desse mundo. A gente fica jogando o jogo desse mundo. Às vezes nós somos crentes, escravos dessa mídia social, escravos dessa proposta Disposição Perigoso E às vezes usamos textos bíblicos ainda né? Usamos textos bíblicos para publicar coisas estranhas Porque estamos sendo induzidos às vezes, às vezes nós somos Tolos Discípulos ingênuos Com os conselhos que nós recebemos Tantas vezes Somos iludidos com conselhos enganosos Até de gente dentro da igreja você compartilha alguma coisa e vem uma sugestão estranha, um conselho perigoso. E aí você ouve e ou fala assim, estranho? Mas o cara da igreja está me dizendo isso? Vamos aplicar isso. Às vezes a gente está tão desesperado com uma questão que a gente se torna ingênuo na mão dos outros. E aí qualquer conselho que, vi, que, vi, que vir, né, nós acabamos fazendo e sendo iludido. Uma vez... Diácono me chamou para fazer uma visita lá no meio do nada Porque tinha uma família Em que segundo a mãe A filha, oito, 9 anos Ela estava tendo possessão demoníaca Que visita interessante né? Vamos lá então né? E nós fomos lá Chegamos lá, um casebre Tinha uma família, mãe, as duas crianças E entramos lá Quando eu entrei lá essa senhora, uma jovem senhora, sentou e ficou olhando para mim assim e o que eu dissesse para ela, ela iria fazer porque ela estava tão angustiada, tão triste, tão presa àquilo que ela se tornou ingênua se eu chegasse lá, pedisse o que tivesse lá, eu levava se eu chegasse lá e falasse alguma coisa, ela faria qualquer coisa porque ela se tornou refém de uma situação aquele dia eu fiquei bem triste porque eu percebi que muitas vezes, essa é a realidade de muita gente e às vezes é uma realidade por uma situação dura e difícil uma situação dura e difícil imagine uma filha numa situação em que ela duvidava se havia uma possessão demoníaca ela se tornou refém disso nós nós crentes nós vamos ajudar esse tipo de pessoa nós vamos nos apoiar ao mesmo tempo não ser ingênuo e acabar sendo escravo de uma situação mas também ser agente de despertar essas pessoas com a justiça com o que é correto sentei lá, conversei, olhei a menina falei assim, ó, nada disso vamos orar, vamos orar vamos clamar a Deus que abençoe, estamos juntos aqui, vamos caminhar junto. E aí foi trazendo alívio ali para aquela situação. Eu queria que você percebesse que a gente se torna inocente às vezes pela maldade do mundo e às vezes por situações difíceis da nossa vida. Difíceis, de opressão. Né? Nós ouvimos uma frase comum que foi um absurdo dito aí por um deputado né? elas são fáceis porque são pobres se você acha que isso é distante isso não é distante às vezes os nossos jovens são construídos com essa ideia de que ter dinheiro ter posse é a oportunidade de sobrepor sobre a outra pessoa subjulgar a outra pessoa e aí tem dois lados dessa história né? tem o lado da ingenuidade porque às vezes nós nos tornamos fracos por causa de alguma situação e a gente fica sujeito ao mundo confiar em Cristo nos ajuda a nos libertar disso não precisamos de ninguém a não ser Cristo não precisamos de, de nenhum senhor para a nossa vida a não ser Cristo então, por um lado, entra essa ideia de conhecermos do Senhor. E por mais que seja difícil a nossa situação, seja por financeira ou seja por uma situação terrível, como a situação ali da, da senhora que não sabia o que estava acontecendo com a filha, nós precisamos conhecer a Deus e depender de Deus. Mas o outro ponto é uma ação de profundo impacto da igreja. Porque nós precisamos chegar nessas pessoas e libertá-las dessa amarra desse sofrimento, de se subjulgar as pessoas que se acham mais importantes ou mais poderosas porque tem mais posses ou porque é tratado de uma forma melhor nesse mundo e acha que tem o direito de subjugar alguém. A igreja é libertadora porque a igreja não se submete ao senhorio de ninguém nesse mundo. A igreja não se submete a nenhum poderoso desse mundo a igreja veio para libertar pessoas da opressão, e seja ela qualquer opressão, porque nós dependemos somente do senhorio de Jesus, nós vamos levar essa esperança para as pessoas, levar essa, essa convicção para as pessoas, porque quando a gente ganha o conhecimento de quem é o Senhor, o conhecimento de quem nós somos em Cristo, nem a morte, nem a morte, nos amedronta mais perdeu o medo da morte, perdeu poder de ser subjulgado quando nós chegamos ao nível de perder o medo da morte, nós não temos nenhum outro senhor, a não ser Jesus percebe como os dilemas são infinitos? a ingenuidade causada pela opressão a ingenuidade causada pelo pela falta de informação, e às vezes a igreja se omite de ser um canal de libertação, levando a verdade e colocando as pessoas pela palavra de Deus, devolvendo a elas a dignidade, devolvendo a elas a identificação com Cristo, o quanto elas são importantes diante do reino, não pelo que elas têm, não porque elas conquistaram algo mas porque Cristo conquistou vidas para ele é isso que é importante é isso que vale é isso que nos liberta e olha só que interessante a conclusão que chegou esse administrador ele fala no versículo 9 a acolhida dos devedores olha só o que ele diz no final aqui do versículo 9 fazei amigos por meio das riquezas da injustiça para que quando estas vos faltarem eles vos recebam nos céus nos tabernáculos eternos a dinâmica deste mundo passará mas as amizades estarão eternizadas nos tabernáculos celestiais muito mais do que ser acolhido nesta vida Saber utilizar das riquezas de origem iníqua Nos faz sermos acolhidos na eternidade O texto diz que esses homens Que foram é, Beneficiados pelo administrador infiel aqui Eles receberiam esse indivíduo na eternidade Lembra, é uma parábola, não é para ficar fazendo teologia. E o que essa parábola, o que essa associação nos ensina? Dez reais que eu tenho no bolso. Esses dez reais circularam pelo mundo. Compraram cocaína ali embaixo. E esse indivíduo que recebeu, que era um aviãozinho de um traficante, pegou esses dez reais e passou para o seu patrão, e esse usou os 10 reais na prostituição. Da prostituição, veio para aqui embaixo comprar uma outra coisa destruidora. Chegou numa padaria, chegou numa pessoa, essa pessoa veio, deu na igreja, esse dinheiro veio no meu bolso porque me pagaram o salário do mês. A partir de agora, esses 10 reais que estão no meu bolso, que pode ter sido... Injusto em todos os lugares que passaram No momento que entra no meu bolso Ele vai sair para a eternidade A partir do momento em que esses dez reais saírem do meu bolso Eles vão sair para abençoar alguém Eles vão sair para a eternidade É isso que a parábola está ensinando Toda vez que a gente usa essas riquezas injustas elas chegam em nós, elas saem de nós, para a eternidade. Toda vez que você abençoa alguém, toda vez que você abençoa alguém, isso ecoa na eternidade. Todas as vezes que nós usamos os nossos recursos, sejam eles materiais, espirituais, físicos ou de tempo, para abençoar alguém, isso ecoa na eternidade. Eu poderia pegar esse dinheiro e usar como o mundo usa. Desperdiçar com futilidades ou com vícios desse mundo. Mas esse dinheiro que chegou em mim hoje, ele vai ser bênção. Quantas pessoas poderão nos contar lá na eternidade, nos receber na eternidade. Imagina isso. Pessoas nos recebendo na eternidade. Louvando a Deus, porque fomos administradores que usaram os recursos desse mundo para abençoar pessoas. Esse é o grande ensinamento dessa parábola. Mordomo, o administrador que entendeu como funciona a vida. Tudo fica, menos pessoas. Para encerrar, ele termina com três versículos práticos na verdade são quatro versículos com quatro ensinamentos, falei três, mas são quatro quatro ensinamentos práticos mordomia na prática o primeiro deles a fidelidade não é uma questão de quantidade mas de prioridade versículo 10 quem é fiel no pouco também é fiel no muito quem é injusto no pouco também é injusto no muito a fidelidade não é uma questão de quantidade é uma questão de prioridade toda vez que a gente diz assim não tenho tempo não é verdade, é mentira você não tem prioridade naquilo ah, não tenho tempo para dedicar ao meu filho não é verdade o seu filho não é prioridade não tenho recurso eu não tenho um real para dar para o reino de Deus, para investir na obra do Senhor, não tenho nada, mentira, o reino não é prioridade para você, porque aquele que é fiel no pouco, é fiel no muito, eu quero dizer para você, que se você acha que hoje você não tem um real para investir na obra do Senhor, quando você tiver cem milhões, você ainda não vai ter, porque quem é fiel no pouco, é fiel no muito, quem é injusto no pouco, é injusto no muito. O primeiro princípio dessa parábola, aplicado por Jesus no versículo 10, é que a quantidade não é uma questão fundamental, a prioridade é uma questão fundamental nós precisamos entender isso precisamos entender isso para administrar os nossos recursos, antes de você falar não tenho pense, julgue e avalie você não tem ou não é uma prioridade sua para onde está indo? Seu tempo, os seu, seus dias, o seu gás, sua força, seu recurso. Para onde está indo? Se você não tem, na verdade, você tem outras prioridades. A gente precisa aprender a ser fiel e confiar no pouco. Porque aí, no muito, a gente também vai ser fiel. Não se engane, jovem. Se hoje você não investe nada no reino de Deus Porque você acha que não tem recurso nenhum Se você for um multimilionário Você não vai dar nada Ah, vou sim, pastor Deixa eu me formar na faculdade Ganhar, conquistar o meu emprego Ter o meu recurso Aí eu vou abençoar muita gente Mentira Se hoje que você não tem nada Você não é capaz de dar um real na obra do Senhor Quando você tiver milhões Você não vai dar nada porque quem é infiel no pouco, é infiel no muito. Não tenho nenhum tempo para nada. Não tenho tempo para nada. Ah, quando eu me aposentar, aí eu vou me envolver com as coisas do Senhor. Se você não se envolver hoje com a realidade que você está, quando você se aposentar, você não vai se envolver nunca ah, eu vou ter tempo, pastor, não vai se você não tem tempo hoje, você não vai ter tempo nunca primeira aplicação da astúcia desse indivíduo é que ele entendeu pessoas e aquele era o momento de investir no que era importante prioridade, ele priorizou o que era importante o que nós temos priorizado nas nossas vidas? é você que tem que responder, não sou eu eu tenho que responder as minhas prioridades Você tem que responder às suas Porque quem é fiel no pouco Também é fiel no muito Segundo ensinamento no versículo 11 Se não fostes fiéis nas riquezas injustas Quem vos confiará As riquezas verdadeiras Olha que interessante O que isso quer nos ensinar Quem administra de forma Egoísta as riquezas de origem injustas né, Esse dinheiro que nos chega hoje De origem injusta Não sei de onde vem isso Quem administra isso de forma egoísta Jamais estará apto A administrar as riquezas de origem divina Às vezes a gente tem a ideia de separar Espiritual e material Secular e santo igreja e dia a dia. A gente tem essa ideia de separar isso. Né? O texto está dizendo para nós o seguinte, se você não sabe administrar o dinheiro do dia a dia, as riquezas desse mundo mau, se você não sabe utilizar isso de uma forma abençoadora, você jamais saberá abençoar o que de fato é importante nessa vida. Você jamais vai perceber o que de fato é riqueza nesse mundo. Extraordinário isso aqui. Só experimenta das riquezas verdadeiras. Quem sabe que todas as riquezas desse mundo não são suas. Só pode abençoar alguém com verdades espirituais quem não é escravo de nada nesse mundo se a gente não administra o que nós temos na mão hoje como Deus vai nos dar verdades espirituais para administrar como é que você vai conseguir falar do evangelho se o evangelho não está nas suas posses não está na sua administração de tempo, de recursos de vida se o evangelho não faz parte do seu dia a dia do seu cotidiano, das suas relações se você não administra as coisas dessa vida com o Evangelho, jamais você vai conhecer de fato quem é Deus e o que Ele pode te dar de verdade. Segundo o ensinamento dessa parábola, a aplicação dessa parábola é que as riquezas injustas deste mundo, elas são uma sombra das riquezas injustas. Ideais de Deus Quando nós entendemos e olhamos para o ideal de Deus Isso aqui é iluminado E aí, benção Terceira prática, versículo 12 E se não fostes fiéis com o que é alheio Quem vos dará o que é vós? Nada de fato é nosso Se você não administra o que é alheio como você vai administrar o que é de fato seu nada de, de verdade é nosso se não administramos bem o que é do outro, como receberemos de verdade algo nosso eu não sei se você percebeu essa estrutura aqui hoje nós estamos administrando, hoje nós somos a igreja, nós somos responsáveis pelos bancos pelo púlpito, pela parede mas isso não é nosso. Sabe por que não é nosso? Porque essa igreja tem mais de 50 anos. As pessoas que começaram a igreja, firmaram ela, cuidaram dela, muitas dessas pessoas não estão mais aqui. Mas o patrimônio está aqui. Percebe como nenhuma das pessoas que estavam aqui eram donos disso? Foi embora. Mas ela está aqui. Hoje nós estamos administrando aqui. Ainda tem gente que acha que é dono daqui. Mas num piscar de olhos, foi-se. E ficou. E a sua casa? Que você construiu com tanto carinho, suor, dedicação, pastor, a minha vida inteira. Construindo a minha casa. Daqui algum tempo, ela fica e você vai. Portanto... Quem disse que é sua casa? E o seu carro, seu dinheiro, seu patrimônio? Você vai e fica para outros usarem, porque as coisas permanecem. Sabe por quê? Porque as coisas são de Deus. Ele é o Senhor, dono do ouro e da, pá, da prata. Tantas milhares e bilhares de pessoas, né? Já viveram nesse mundo, já pisaram nesse solo, já administraram esse solo. Cadê essas pessoas? Tudo está aqui, porque o dono disso aqui mantém. Agora a bola está com a gente. A parábola está dizendo. Você pode achar que você é o dono, vai perpetuar o seu nome naquilo que você tem. E aí, de verdade, você não vai entender o que é seu e o que é meu. E o que é de verdade? O que é que eu tenho então? Se tudo isso não é meu Tudo isso que eu chamo de meu não é meu O que é que eu tenho? Você já fez essa pergunta? O que é que você tem de fato Que ninguém tira de você? É isso que vai para a eternidade Como é que você está cuidando disso Que ninguém tira de você? Nem o ladrão Nem a traça como é que você está cuidando dos tesouros da eternidade? Você tem que responder a pergunta do que é o tesouro da eternidade na sua mão. O que de fato é seu nessa vida que a gente chama de tudo meu? O que de fato é? O administrador da parábola percebeu que aquilo que ele tinha na mão não era dele. Não é meu. Isso não é meu. Percebe? Ele diminuiu o lucro por quê? Porque ele falou que não era dele. Ele entendeu que não era dele. Isso não é meu mesmo. Estava né? agindo de forma venenosa. E aí, agora o despertar de uma forma santa. Não é meu. Se não é meu. Vamos lá vamos lá, vamos abençoar isso vale às vezes para pessoas né? é o meu filho é o meu neto é o meu sobrinho ai, 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 bota redoma não é seu e o quanto mais rápido você perceber que não é seu menos será dolorido e, menos, e mais rápido vai ser libertador Mais rápido vai ser libertador E o último versículo Nenhum servo Pode servir a dois senhores Pois odiará a um E amará o outro Ou se dedicará a um e desprezará o outro Não pode servir a Deus E as riquezas Esse texto também está lá em Mateus O ser humano é escravo De quem ama mais esse texto coloca as riquezas como um Deus como um Deus às vezes a gente olha para o Antigo Testamento e ali a gente fala assim nossa, como esses caras se curvavam a ídolos a baal, ao poste como é que eles tinham medo? como eles serviam aos falsos ídolos? como pode ser tão trouxa? a gente olha para as coisas do Antigo Testamento e fala assim, como é que esses caras abriram mão de servir a Deus para se curvar num bezerro de ouro? mas que povo burro tinha acabado de ver o mar abrir, fechar, os egípcios morrerem afogados, chega numa região lá, Moisés some, perde a paciência, vamos fazer um bezerro de ouro, vamos se curvar, vamos celebrar. Que povo burro! E aí a gente olha para nós. Né? A gente que conhece o Senhor, que experimentou o perdão de Deus que sabe o significado da salvação, que é filho de Deus, e estamos lá, curvado diante das riquezas e das propostas desse mundo. Estamos lá servindo, correndo atrás que nem louco, correndo, sonhando, e ah, né? E olha para o Antigo Testamento e fala, que povo burro, né? se curvava diante do, do falso ídolo. E Deus está chamando a atenção para nós aqui, Deus homem, que o dinheiro, as riquezas, são um ídolo. Igualzinho, o bezerro é a riqueza. Se você for lá na Bolsa de Valores de São Paulo, tem lá um touro, que é uma cópia da Bolsa de Nova York, que é um touro, né? Fazem, quem é o idiota que se curva diante do touro? É melhor olhar no espelho, né? Porque nós todos estamos sendo muitas vezes idiotas, nos curvando a vários ídolos desse mundo. Queridos, essa parábola é libertadora. Libertadora. Lembra, a parábola quer revelar verdades espirituais. Jesus hoje está fazendo com a gente um negócio Extraordinário Ele está fazendo com que a gente olhe E enxergue O eterno Olhe e dê um significado Profundo Para tudo aquilo que passa Pelas nossas mãos Porque nós somos administradores Mordomos Porque nada é nosso Às vezes somos inocentes não entendemos e hoje Jesus usou a ilustração de um cara desonesto mas que estava sendo mais inteligente porque percebeu que as pessoas são mais importantes do que as coisas e o ensinamento é que nós podemos como filhos de Deus abençoar as pessoas de forma justa e caminhar juntos para a eternidade e receber uns aos outros no tabernáculo celestial, porque nós percebemos o que de fato é ser um mordomo no reino de Deus e servir ao Senhor e não servir a mais ninguém e a mais nada. Quando eu sirvo ao Senhor e amo a Deus sobre todas as coisas, eu posso servir ao outro de uma forma justa e abençoadora e posso caminhar junto com o outro, de uma forma libertadora. Quem nós servimos? A Deus ou ao mundo? A Deus ou aquilo que eu acho que é meu? Essa é uma boa pergunta. Que Deus nos dê sabedoria e condições de não ser devorados por propostas de ídolos falsos e passageiros. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado porque o Senhor, por meio dessa parábola enigmática, o Senhor elogiou uma atitude esquisita. Mas nós podemos perceber que o que o Senhor estava elogiando era um indivíduo que, mesmo no meio das trevas, entendeu o que é eterno. E nós, ó Pai, filhos do Senhor, que já recebemos do teu perdão, do teu amor, que o teu Espírito abra os nossos olhos para entendermos e percebermos o que é de fato valoroso, o que é que vale a pena, o que é que vamos celebrar para sempre, e que tudo, 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 tudo que o Senhor nos der, tempo, recursos, saúde, força, inteligência, disposição, que tudo isso seja usado para a glória do Senhor e para a bênção desse mundo. Ó oh, Deus, tenha misericórdia de nós, que teu Espírito nos ajude a termos uma visão real dessa vida, do reino. E isso vai ser libertador para nós, para as pessoas. Porque quando entendemos isso, que o Senhor é o dono do ouro da prata, o Senhor é o dono da vida, nós podemos descansar, confiar e viver sem nos submeter a nada, a não ser ao Senhor, louvado seja o teu nome, oramos no nome de Jesus, amém